0: De mes de abril vamos avanzando hacia el 23 de abril Día Internacional del Libro y conociendo también cuáles son algunas de las iniciativas que se impulsan en la isla no solo en este mes sino a lo largo de todo el año para animar al fomento de la lectura. Nos vamos a centrar en, en Antigua y en los centros culturales y la biblioteca donde se está desarrollando un taller que se llama Plin Plan Plum Cuentereando la idea es animar a los niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad para que fomenten hábitos de lectura y se apasionen. Gemma Gutiérrez es la narradora, educadora social y encargada del taller. Buenos días, gema
1: Hola, muy buenos días, tía.
0: ¿Cómo estamos? Eh,
1: muy bien, Siempre Me contenta de saludarte, tía, al equipo y a la audiencia también. Muchísimas gracias por este espacio y sí, muy bien, muy bien.
0: Es importante en este mes de abril, bueno, pues poner también, verdad, poner en valor todas las iniciativas que se hacen eh, a lo largo de, del resto del año y que tienen que ver con el fomento de la lectura y en este caso el fomento eh, la lectura por parte de los más pequeños, los que se van iniciando y a los que hay que atraerles de una forma quizá un poquito diferente, ¿no? Porque poner un libro sin más eh, en las manos de un niño, pues quizá no sea tan atractivo, pero cuando hay dibujos, hay cuentos, hay teatros y un sinfín de cosas más, Gema La cosa funciona mejor
1: eh, Sí, eh, Pía, eh, Como tú bien dices eh, Hay un acercamiento diferente a la lectura ¿No? Desde otra desde otra, desde otra perspectiva Y y acercándolas acercándolo Con ganas Con curiosidad, ¿no? Porque hay niños ya de por sí Y también quizás el contexto, el ambiente Pues tienen ya como más esa iniciativa interna ¿No? Pero mmm, nunca esta vez más eh, poder acercarlo así, ¿no? Que no sea solo la lectura como un instrumento, ¿no? De, de, de estudio, ¿no? Y que está muy bien, porque a ver... Pero sí, sí, y sobre todo porque a través de este proyecto eh, la narración oral eh, tiene ese, ¿no? ese objetivo, ¿no? En... El animar a la lectura y también pía animar a escuchar, a la escucha, que es muy importante. Y también, algo también muy bonito, que estamos teniendo unas experiencias preciosas con la niña y la niña, es animar a contar, que también ellos y ellas cuenten cuentos, canciones, es fomentar ¿no? la oralidad también, ¿no? Esta es también es la base del proyecto, animar en estos tres puntos, ¿no? A la lectura, a la escucha y a contar.
0: gema creo que utilizas hasta técnicas japonesas en todo este procedimiento.
1: Eh, eh, sí, bueno, Pia, sí, la verdad que, igual que por ejemplo está eh, el teatro de sombras, ¿no? que también será una manera de contar una historia y es milenaria de, de la cultura china. Eh, sí, el kamishibai, que se llama, su nombre eh, significaría teatro de papel, también es una técnica japonesa muy, muy singular, muy bonita y atrae mucho también a los niños, a la niña, primero a escuchar, ¿no? Bueno, y a los adultos y a las adultas, que también tenemos un niño y una niña interior que hay que cuidar, mimar y alimentar, eso nunca se nos debe olvidar a, a las personas adultas. Y <coughs> evidentemente, pues, con esta técnica, la verdad que, que es un momento muy especial, ¿no? Al abrir el butai, que es el, el, digamos, el mueblito, ¿no? El, el teatrito, que se abren esas puertas de repente a ver qué cuento aparece, y también es muy motivador porque se puede fabricar un propio kamishibai y crear la historia, ¿no? Los niños y las niñas también pueden tener esa oportunidad y desde experiencia de otros lugares eh, es muy 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 motivador. Y, y los niños y las niñas se acercan también a la lectura desde ahí y sobre todo también a la escritura, que digamos que tienen un carácter interactivo, ¿no? Leer y escribir van unidos... ...y la verdad que estamos teniendo... ...una experiencia muy bonita... ...el Kamishibai estamos... ...ahora mismo estamos en esa fase... ...de creación del Kamishibai... ...y a la vez pues estamos también un poquito... Eh, ...comenzando los talleres... yo eh, eh, ...la metodología era comenzar con un cuento... ...y ahora pues ya el espacio... ...lo están ocupando ellos y ellas con sus cuentitos... ...y la verdad que es muy gratificante verlos... ...como, como narran y como eh, el resto del grupo... ...escucha atento y atenta a, a, al compañero o compañera que está narrando... ...así que te digo que está haciendo una experiencia muy bonita... Eh, ...y creo que necesaria, puesto que la lectura... ...aparte de que, eh, bueno, nos enriquece, es un placer... ...también, bueno, todos sabemos que desarrolla el pensamiento crítico... ...que cuanto más se lee, menos se imita... ...y menos somos menos manipulables... ...y eso es necesario, igualmente pues que la lectura... ...es una herramienta de transformación social... ...la cual pues no debemos de dejarla atrás ¿no?... ...y sobre todo en momentos como este... ...de que hay una gran revuelta, ¿no?, en muchos sentidos mucho ¿no? y en muchos aspectos, ¿no? Y me parece un, una experiencia muy bonita, muy agradecida al Ayuntamiento de Antigua... ...por hacer esta apuesta, por este proyecto.
0: Pero además eh, también tienes otro muy similar que engloba a las familias, no solo a los pequeños. Eh, ¿Estamos eh, en esto de, de la lectura menos puestos que los niños los mayores? Eh,
1: bueno, no quiero atreverme a dar una, una confirmación... Sí que es verdad que, que por experiencia también de otros momentos con otro trabajo que también he trabajado con familia y con infancia, es verdad que lo, la infancia, sobre todo en edades tempranas, imitan lo que ve Entonces si nos ven disfrutar de un libro, nos ven leer, pues evidentemente es mucho más eh, seguro, por lo menos hay más probabilidad de que nos imiten, no igual que no imitan con otros hábitos que tengamos, ¿no? Y sí que es verdad que a los adultos y a las adultas nos debemos de recordar que, que también una, es un hábito saludable, puesto que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que mejora muchos aspectos desde el tema cognitivo, inteligencia, relajación mental, eh, a nivel también social de habilidades, ¿no? De, de escucha, de empatía... Eh, y claro, esto repercute en la calidad de vida de las personas y, por ende, en la de la sociedad, ¿no?, que al final... Eh,
0: Necesitamos más no lectores, Gemma, a ver si vamos calmando un poquito los ánimos.
1: Sí, y sobre todo también, tía, animo también a la narración oral, a escuchar cuentos, que si me permite, y tenemos un minuto, me gustaría compartir unas palabras que tiene Cheyorty, una narradora con una gran trayectoria de hace ya 20 años, y tiene un, un libro maravilloso que se llama Contar con los cuentos, donde la, en la contraportada tiene una reflexión bellísima, la cual creo que los adultos y los adultos no deberíamos de plantear. Y sí que me gustaría compartir un breve...
0: Eh, Adelante, tenemos unos minutos de... todavía. ¿Perdón? Tenemos unos minutos todavía, ¿Sí? gema
1: Pues tía, te lo agradezco porque la verdad es que me gustaría poner en voz las palabras de estrella que dice así. Los cuentos nos hacen empático compasivo Agudizan el ingenio, desarrollan el intelecto y el mundo emocional. Los cuentos nos invitan a amar la belleza del mundo y despiertan la pasión por la vida. Escuchar cuentos es un placer, un instante de gozo intelectual y emocional. Estoy a ti. En su libro, eh, Contar con los cuentos, de la editorial Palabras del Trabil si alguien quiere... Lo apuntamos, Gemma.
0: De cara sí. al día 23, sí que hay... Bueno, pues se están promoviendo una serie de actividades. Es verdad que tampoco este año va a haber Feria del Libro al uso, como estamos eh, acostumbrados, pero sí que hay distintas eh, iniciativas. En tu caso, ¿cómo vas a participar?
1: Pues la verdad es que, como tú dices, Pia, este año pues sí se ha podido dar el poder desarrollar esta actividad en torno al libro... Hay unas programaciones maravillosas en algunos municipios que yo conozco, no todos no no estoy muy puesta en la programación, pero sí que, que bueno desde un primer festival de narración que va a tener la Oliva eh, a una semana del libro que tienen. Te
0: eh, vamos perdiendo eh, poquito, ah, te voy a pedir que te acerques el teléfono un poquito más, Gema, porque sí. ahora, si ahora, ahora te escuchamos día, mejor, sí. sí bien,
1: eh, hablábamos de La Oliva de Siendo de, de Insular también tenemos en Antigua una semana del libro Preciosa y en Tuneje también vamos a tener una semana del libro Preciosa el resto de municipios que me disculpen si me escuchan pero no, no, todavía no he podido concretar, o sea, ver la programación y sí que este año pues por suerte ya poder disfrutar de, de compartir este día tan bonito en La Oliva en Antigua y en Tuneje Así que esperemos y deseamos que, que sea un, una semana bonita, que se cultive el placer por la lectura, por los cuentos, por la narración y sobre todo porque bueno, la narración oral al final nos hace más humanos y nos acerca a la belleza del mundo ¿no? y, y eso es importante.
0: Sí que es verdad sí. que este COVID está impidiendo eh, bueno, pues la celebración de muchos eventos eh, relacionados con la literatura, con los libros. Pero, eh, como parte positiva, ¿podrías decir, eh, dirías que, que la gente, la ciudadanía en general, nos hemos acercado más, hemos tenido más tiempo libre para acercarnos a los libros y a irnos, además de una realidad que, que a veces no, no pinta eh, tan bonita?
1: Eh, en lo que yo puedo ver y he podido no observar, sí que es verdad que hay una necesidad de encuentro, y una necesidad de cultura y arte, ¿no? Y, Sí que es verdad que hay muchas instituciones que, que han apostado por hacer un trabajo fuerte en, en cuidar, en tener pues, digamos, los espacios seguros no, para poder brindar en la medida que se ha podido, según también la situación en la que estamos cada, cada semana. Pero han hecho un esfuerzo y lo están haciendo para que sean espacios seguros. Y es verdad que sí he notado esas ganas ¿no? en el público en el momento que se ha abierto una, una oferta de alguna sesión de cuentos, incluso teatro, todo lo que la programación que se ha ido llevando, enseguida la verdad que, que, las personas han acercado a querer, querer participar y tener su entrada y poder ir. Entonces yo creo que realmente ahora tenemos una necesidad de alimentar ciertos eh, ámbitos de la persona, del ser, ¿no? entre ellos el el espíritu, ¿no? El, el, los valores más supremos de, de las personas que también nos ayuden como, como píldora, ¿no? Y se ha visto cuando estuvimos confinados que es lo que de verdad nos ayudó, ¿no? Y fue el arte y la cultura, ¿no? La arte escénica, la música y lo que es la cultura en general, ¿no? Entonces sí que he notado esa, esa parte y sí que se agradece mucho... Todas las administraciones públicas que están trabajando y deseo que sigan siendo un modelo para otra ayuntamientos, otras instituciones que sigan trabajando y que se atrevan ¿no? Viendo que, que es posible... Gemma, ¿en Fuerteventura
0: cómo ha sido? Eh, ¿Han sido un poco reacias las administraciones? ¿Ha habido quizá otros lugares donde se ha hecho un esfuerzo más o ha habido más valentía en esta línea?
1: Yo, la verdad, soy sincera, ya no me quiero atrever a dar una contestación así muy rotunda. Lo que yo conozco de otras islas, quizás también porque también tenemos que dar el punto de partida, el antes, cómo era antes, también el movimiento cultural, también la accesibilidad, esta isla una isla muy extensa, eh, donde, donde para ir de un lado para otro es complicado mucho tiempo, frente a otras islas quizás que también tienen otro ritmo, ¿no? Eh, Sí que he visto, evidentemente, cuando se abrió otra vez poder estar un poco con una vida más normal, eh, había otras islas que ya empezaron, pero Fuerteventura también ha apostado, ha habido eh, municipios que enseguida que se ha podido han hecho todo lo posible y ahí sí que puedo dar darse de ello porque, bueno, no hemos coordinado para, para eventos que se han ido empezando hasta en septiembre. Y sí, sí, yo creo que sí ha habido otros municipios que aún todavía o pues a nivel político creo que se siente ese miedo o ese desconocimiento no lo sé no quiero atreverme a dar una afirmación que no y con todo mi respeto porque mmm, solo desde mi, mi profesión o donde yo me muevo <coughs> puede ser que quizás ese, ese miedo o, o esa no sé esa visión de que quizá la cultura no se ve, como la educación y la sanidad, y creo que toda la oyente y Pía, tú estarás de acuerdo conmigo, no se puede ver como un gasto, sino como una inversión en capital social, ¿no?, en, en retribuir, porque la sociedad al final no podemos hablar de desarrollo socioeconómico, ¿no?, y, y ese desarrollo se tiene que dar en todo el ámbito y, por supuesto, creo que, 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 que en Fuerteventura se ha ido haciendo cosas, no te puedo decir con toda la firmeza porque no me atrevo, Mm, por también un poco por respeto porque me, me puedo equivocar, pero en lo que conozco en municipios que yo he estado trabajando, sí se ha ido apostando, se ha ido moviendo y se ha ido trabajando mucho porque es muy complicado también, ¿eh? Trabajar con esto de las medidas.
0: Es cierto. Pero
1: sí. Y yo espero y deseo que este año... Siga ¿no? la cosa y, y se apueste y, por
0: esta por la cultura segura, que como decías tú, no es eh, un gasto, es eh, una inversión en el capital social. Gema Gutiérrez Escola, Escobar, narradora sí. y educadora social, un placer hablar contigo. Nos vamos ya porque suenan los, las horarias. Gema, un abrazo, buen día, gracias.
1: Igualmente, Gertía, muchísimas gracias, siempre un placer hablar contigo y, y muchísimas gracias, de verdad. Gracias.